0: Vorletzte, nächste Woche ist das letzte Teil, das Thema heute ist bevollmächtig, wie gewohnt unsere Vision Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und das sprechen wir runter, indem wir, wir wollen sehen, dass Menschen gerettet, geheilt, befreit, gejüngert, zugerüstet, bevollmächtig, und das ist unser Thema heute, und dienen werden nächste Woche, das Thema dienen Verpasst nächste Woche nicht, weil das wird, weil äh, da werden wir nicht nur über dienen, sondern wir werden über Bestimmung und Berufung sprechen. Weil ich glaube, ich kenne keinen Christ, der nicht über seine Bestimmung und Berufung wissen wollen. Und wenn du noch nicht weißt, was deine Bestimmung und Berufung ist, ich habe eine gute Nachricht, ich komme nächsten Sonntag. Ja. To be continued nächsten Sonntag, schon mal Werbung. So, Thema heute ist bevollmächtig. Was bedeutet es, bevollmächtig zu sein? Weil ich möchte, dass jeder von euch bevollmächtig wird. Wirklich. Warum? Ich kann hier das nicht alleine machen. Ja, ich bin nicht so begabt, ich bin nicht so klug. Ich brauche Menschen um mich herum, um gemeinsam hier das Reich Gottes Bauen. Und wenn wir Leiter bevollmächtigen, und das ist ja wirklich das Ziel, wir wollen euch bevollmächtigen, dass wirklich dann hier wir mehr reißen können, mehr erreichen können, als nur eine Person das macht. Und das ist das Ziel. Wir wollen gemeinsam was reißen, das Reich Gottes. Seid ihr dabei? So. Wie können wir jetzt bevollmächtigt werden? Erstens, empfange Jesus. Bekannte Bibelstelle, kennt ihr alle? Johannes Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn aber, was? Aufnahmen, denen gab er das Recht. Und wenn du Elberfelder Bibel hast, da ist eine Fußnote dort. Die Vollmacht, also wenn wir über Bevollmächtigung hier kriegst du. Du kriegst Vollmacht, wenn du Jesus aufgenommen, aufgenommen hast, ja, kriegst du hier Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So, wir sprechen von Bevollmächtigung hier, denen, die Jesus empfangen haben, gibt er oder gab er Vollmacht. Ja, denk mal drüber nach. Jesus ist ja der Retter der ganzen Welt, stimmt's? Aber er ist nicht dein Retter, bis du ihn angenommen hast. Stimmt's? Er ist zwar der Retter der ganzen Welt, aber der ist noch nicht dein Retter, bis du ihn angenommen hast. Und so ist auch, er ist zwar der König der Könige, Herr aller Herren, und er hat alle Macht. Aber er kann diese Macht nicht für, für, für dich verfügbar machen, solange du ihn nie angenommen hast. Erst wenn du ihn aufnimmst, gibt er dir diese Vollmacht. So, diese ganze Sache, empfangen, weil erst wenn du empfangen hast, gibt es eine Bevollmächtigung. Das ist der Schlüssel. Wie wir bevollmächtigt werden, ist, indem wir empfangen. Das ist der Schlüssel. Das muss man verstehen. Wenn du jemanden als Gottes perfektes Geschenk für dich, dein Ehepartner, So, wir haben gestern hier ein Lamb Samstag Special. Und wir, so, so lehren wir. Wir sagen, hey, dein Ehepartner ist Gottes perfektes Geschenk für dich. Erst wenn du so siehst, dann geben wir das, was Gott eigentlich im Prinzip geben wir dieser Person frei, das zu sein, wozu Gott ihn berufen hat. Stimmt's? Setzen wir ihn frei, das ist es. Wenn, ja, wenn du deine Frau als Last siehst, was eigentlich ja Gott nicht beabsichtigt hat, dann gibst du ihn nicht frei für das, was sie eigentlich sein sollte. Weil du siehst ja die Person nur als Last. Als nervig oder was weiß ich. Aber wenn du dieses tolles Geschenk von Gott gesagt hast, boah, das ist ein Geschenk. Dann setzt du diese Person frei für das, was Gott eigentlich beabsichtigt hat, das zu sein, wozu Gott ihn berufen hat. Und so ist eigentlich genauso. Wenn wir Jesus empfangen, geben wir sozusagen Jesus frei, das zu sein, was er eigentlich sein sollte. Nämlich dein König und dein Herr. Dann gibst du ihn frei. Genau. Er ist mein Herr. Und so ist das. So funktioniert er, so funktioniert auch hier. Ja, diese Gottes perfektes Geschenk für mich. Und wenn ich sage, dass man das empfangen muss, um bevollmächtig, bevollmächtig zu sein, die Frage ist dann, wie empfangen wir ihn denn? Hat ihr schon mal erlebt, äh, jemand möchte gerne euch was beschenken oder euch zum Essen einladen, spendieren? Ne, was ist normalerweise deine Reaktion oder unsere Reaktion? Nein, 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 das ist nicht nötig, kennt ihr, ne? das ist nicht nötig, ne? nein, 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 nein. alles gut so, ist es gut, oder ich sage, nein, bitte, lass mich das, bitte, Ja, das war eigentlich auch meine komische Lektion hier in Deutschland, weil, äh, weil die Deutschen nehmen ja dann auch wortwörtlich, wenn du sagst nein, dann ist auch nein, Ne? aber bei uns in Indonesien oder in chinesischen Familien, so wie wir herkommen, du musst mindestens dreimal nein sagen. Das ist Kultur jetzt, ne? So, wenn jemand zu uns kommt, in die, unsere Familie, es wird nicht zuerst gefragt, wie geht's? Wisst ihr, was die wichtigste Frage als wie geht's? Hast du schon gegessen? Das ist immer die wichtigste Frage zuerst bei uns, in der Familie. Hast du schon gegessen? Ja, 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 wir haben uns gegessen. Ja, wir, ich, ich habe schon gegessen. Gesagt. Nein, nein, kommst jetzt doch zu uns. Zum Essen. Nein, 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 alles gut. Oder? So, meine zwei Geschwister da hinten nicken. You know, die verstehen mich. Hin und her, das ist so, du musst lange überre- äh, überreden, überreden, anwenden. Und dann, was sagen wir dann später dann? Okay. Und das war ja gesagt, mein erster Schock da in Deutschland, wo es dann, und jemand hat mich gefragt, in einer Familie, komm, du, esst, esst du mir, Ah, ich habe schon gegessen. Okay. Und dann sagt ich, okay, was ist denn das? Ich war da so perplex. So, was bedeutet das, wenn wir dann diese Okay sagen? Okay, dann ich nehme diese Einladung an und, und, und dieses Geschenk an. Das bedeutet, wir unterwerfen unseren Willen. Stimmt's? Wir ordnen das unter. Wenn wir empfangen, dann sagen wir, okay, wir unterwerfen uns, wir ordnen uns unter. Und so ist eigentlich ja auch. Wie empfängst du Jesus? Gott sagte, ich möchte dir ein Geschenk machen. Am Anfang, ja, willst du nicht? Und dann hast du dieses Geschenk Gottes angenommen und du unterwirfst dir Gottes Willen unter. Und du sagst, ja, Herr, ich empfange das. Und das ist was eigentlich sein sollte. Und ich nehme an, viele von uns sind eigentlich jetzt in dem, in dem Kontext sind besser am geben als am empfangen. Ja? Du bist ein schlechter Empfänger, weil du immer ständig was Nein sagst und du willst da ja, mehr geben eigentlich. Und da in dem Fall, du spendierst besser, also besser als wenn du dann die Einladung angenommen hast. Was du was der Grund, warum du besser in Anführungszeichen hier geben als nehmen? Denn wenn du gibst, hast du immer noch die Kontrolle. Stimmt's? Wenn du gibst, hast du die Kontrolle. Ja? Wenn wir geben, entscheiden wir, was wir geben, wann wir geben wo wir geben und an wen wir geben. Und wenn du empfängst, hast du überhaupt keine Kontrolle. Das passiert immer wieder beim Weihnachten, stimmt's? Und du öffnest dein Geschenk. Oh, danke. Das hättest du nicht machen müssen. Und da sagst du, was du meinst. Stimmt? Du hast nicht die Kontrolle. Du weißt überhaupt nicht, was du bekommst. Und so, weiter. und so ist eigentlich ja der Grund dafür, dass du die Kontrolle hast, wenn du gibst. Das ist hier das Problem. Aber wenn du empfängst, hast du gar nicht mehr in Kontrolle. Aber das ist der einzige Weg, dass du empfangen kannst, ist, indem du wirklich deinen Willen, den Willen Gottes unterordnest und dann sagst, Herr, aber du weißt, wenn Gott dir gibt, gibt er dir das Beste. Deswegen wirklich der Schlüssel, du musst wissen, empfange Jesus. Empfange ihn. Wenn du ihn empfängst, empfängst du alles, was er ist für dich. Zweitens, empfange den Heiligen Geist. Empfange den Heiligen Geist und auch diese bekannte Stelle. Aber ihr werdet was? Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Das ist ja das Problem. Viele Christen haben Schwierigkeiten, Zeugnis zu geben. Weil äh, ihnen fehlt die Kühnheit. Aber der Schlüssel ist ja, die Kühnheit, Zeugnis geben zu können. Wenn du die Kraft und die Person des Heiligen Geistes empfangen, Kraft empfangen. Das ist ja das Problem. Wir minimieren die Taufe im Heiligen Geist so, so auf Zungenrede, ja? Was, was ja wichtig ist. Wer, wer in Sprachen redet, erbaut sich was? Selbst. selbst. Genau. Und das ist ja, was Gott will, dass du voll Power bist. Das ist sein Wille. Aber die Taufe im Heiligen Geist ist das hier. Wofür? Das ist, die andere ist ja on top, cherry on top, ja. Aber die Absicht, das, warum er dich ausstattet mit seinem Heiligen Geist, ist, damit du Zeugen sein kannst. Das ist der Grund. Ja, so. Wir haben ja vorhin gesagt, empfangen bedeutet ja sich unterwerfen, sich unterordnen. Dadurch hast ja Jesus empfangen, das heißt, du Ordnest dich unter und du bist gerettet. Und die Frage ist, bist du auch dem Heiligen Geist unterworfen? Ist er auch der Herr? Ja, ordnest du dich unter, dem Heiligen Geist gegenüber. Weil das ist dann hier. Bist du bereit, das so zu empfangen? Ihn so zu empfangen, indem du unter seiner Herrschaft, ja, du ordnest dich unter. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen, ja, wieder, ne, empfangen hat, sandte sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Ja. Denn er war noch auch kein von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und hier lesen wir, gerettet und getauft, aber noch nicht mit dem Heiligen Geist. Das ist ein ganzes Paket hier. Dann Vers 17. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ja? Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Ich habe den Eindruck, er war, also die, die Leute waren auch in der gleichen Gemeinde, wo ich war. Kenne davon. Ja, aber das ist das hey. Der Heilige Geist ist derjenige, ja, der uns befähigt, dieses christliches Leben zu führen. Deswegen sage ich, ohne den Heiligen Geist geht doch gar nicht. Ja, wie ich, als ich gerettet wurde, und dann bis meine Geistestaufe war, war sieben Jahre lang vergangen und es war schwer, ein christliches Leben zu führen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ja, viele so sagen, ja, du bist im Meer der Gnade. Du ruderst. Richtung Hafen der Herrlichkeit, ja. Ich sage, ja, schön und romantisch und so, aber ruderst mal 30 Jahre, 50 Jahre lang, du rudern. Irgendwann ich ist ich auch dein Arm ab. Bis die Taufe im Heiligen Geist kommt, kriege ich Motor. Und kriege ich auch ständig voll tanken. Ja, werdet voll Geistes, ja. Ich sage, Gott gibt dir nicht nur einfach sein Geist, sondern Gott gibt dir auch Zapfsäule nebenan. Du kannst gleich immer, ja, nicht halb leer fahren, sondern immer voll Gas <lacht> in diese Märchenade mit Kraft Gottes. Und das ist so gemein. Und deswegen sagen, hey, wenn du das betrachtest, empfangen, alles unterwerfen, dann möchte ich nicht, dass du irgendwas machen, was, was, ja, komplett anders ist, sondern wie gesagt, wenn du die Gabe des Heiligen Geistes, die Person des Heiligen Geistes so empfangen und du wirfst sie unter, dann startet er dich mit Kraft. Das ist die Bevollmächtigung. Manchmal habe ich den Eindruck, warum die Christen so schwach sind. Nicht schwach sind, sondern schwach sind. Weil einfach dieser fehlende Aspekt, sie haben noch nicht die Kraft und die Person des Heiligen Geistes so empfangen, wie es eigentlich sein sollte. Weil er gibt Die Bevollmächtigung. Deswegen sagt Paulus, unsere Tüchtigkeit, unsere Kompetenz letzte Woche, ist nicht an uns, sondern die Befähigung, die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Wir können unseren Dienst hier nicht machen, ohne. Keiner von uns kann irgendeinen Dienst machen, ohne die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Deswegen, hey, das ist, wenn wir Jesus empfangen und wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommt der Letzte. Empfange geistliche Autorität. Es gibt keine Macht, die nicht von Gott kommt. Stimmt's? Sondern alle. Und Jesus sagt, wie ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen verstehen wir dann, alle Autorität kommt von Jesus. Hier, wenn ich euch alle sehe, ich habe alle Jesus angenommen, ich habe alle, den Heiligen Geist empfangen. Aber viele Christen verstehen nicht geistliche Autorität, leider. Weil, ja, weil Das ist, wie gesagt, was ich euch wünsche, dass ihr geistliche Autorität habt in eurem Leben, wie wichtig das ist, ja, unter Autorität zu stehen. Weil im, Himmel, äh, im himmlischen im geistlichen Welt läuft alles in diesem Kategorie. Alle sprechen von Autorität, stimmt. Es gibt Ranking, es gibt. Die guten Engel und die schlechten Engel verstehen das. Nur wir verstehen das nicht. Aber ich möchte aber sagen, dass, wie wichtig das ist, dass hier dieser Punkt, weil hier ist, wo viele Christen durchgefallen. Ich sage so, ich habe Autorität nicht wegen der Titel, sondern, weil ich unter Autorität stehe. Als ich hier angefangen habe, ich weiß, dass die Gemeindeleitung ist Gottes Geschenk für mich. Und ich ramme Dinge nicht einfach so und drücke alles, sondern wirklich achte und stehe unter Autorität. Ich habe einen Regionalleiter, ich habe einen Präses und so weiter. Ich stehe unter Autorität. Deswegen habe ich auch Autorität nicht wegen, sondern ich verstehe das, das ist einfach, was, was, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen aber ich möchte, dass jede von uns so eine große Autorität haben, wenn du gelernt hast, was das heißt, unter Autorität zu stehen. ja. Wenn da draußen gibt es eine Person, der Satan heißt, Sims? Der Autorität besteht. Ja? Du kannst den ganzen Tag lang ihn anschreien und er wird nicht von dir fliehen. Und von deiner Familie, von deinen Kindern, von deinem Geschäft und so weiter und so wenn du nicht gelernt hast unter Autorität zu stehen. Deswegen heißt er: ja, ordne dich Gott unter und widersteht dem Teufel. Und das Problem ist genau, bei vielen Christen, sie ordnet dem Teufel unter und widersteht Gott. Und kein Wunder, dass er nicht von dir fliehen. Aber hier sagt Gott klipp und klar, sagt Hey. Er wird deine Familie, er wird alles verlassen, wenn du unter Autorität stehst. Die beste Lektion ist hier Matthäus Kapitel 8, Vers 5 bis 10. Ich, ich kenne die Story, muss ich nicht. Dieser römische Centurio kam zu Jesus und bat ihn, kannst du bitte meinen Knecht heilen? Ich sagte, so, ja klar, ich komme. Und dann sagte er, so, du musst nicht zu mir kommen. Sprich nur was. Ein Wort. Denn ich weiß, du bist ein Mann unter Autorität. Ich bin auch, und das, ist das Wort auch gefällt mir, gesagt, ich bin auch ein Mann unter Autorität. Er versteht wohl, wenn ich zu diesem Knecht sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Und Jesus war so verdutzt, ja? so eine größere Glaube habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Und in anderen Worten, Menschen, die Gott kennen und an Jesus glauben oder an Gott glauben, versteht noch nicht mal Autorität in diesem Kontext. Und so ist das, ich denke, hey, wenn du unter Autorität stehst, dann hast du Autorität. Apostelgeschichte 13 Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, dieser sie ist Vers 1, die ältesten, die Leidenschaft in Antiochien, deswegen ist immer gut, ne? Gebet und Fasten und denen. Ne? wir sind ja voll geistlich hier als Gemeinde, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das Wort nun ist wichtig hier. Ja, Weil Paulus und Barnabas zu der Zeit, bei diesem Nun, sind 13 Jahre Mitglied. Nicht Leiter, Mitglied in der Gemeinde in Antiochien. Der große Apostel Paulus war auch einfaches Mitglied. Verstehen was ich meine? Mitglied, nicht Leiter. Treue und das ist ja die Berufung, die Gott für jeden hat. Manchmal Menschen kommen nicht in die Berufung hinein, weil sie einfach nicht dort sein, wo er eigentlich sein sollte. Erst hier dann nun ja und dann hier kommt Vers drei da und da fassen und bitten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Die Leiterschaft sandten sie aus. Einfach nur allein rausgehen. Geht nicht. Ohne Aussendung. Ja? Deswegen, ich habe ja auch da in, die, in diesem Magazin ja geschrieben, ist mir egal, äh, wie berufen du bist. Ich weiß, dass jeder berufen ist. Habe ich kein Problem mit. Die Frage ist, bist du ausgesandt? Weil Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so in der gleichen Weise sind die euch. Komm bitte nicht zu mir, du erkennst nicht halt meine Berufung, ich erkenne deine Berufung. Die Frage, bist du ausgesandt von Gott? Aber die Aussendung von Gott kommt hier. Sie nun ausgesandt von wem? Hä, wieso? Vorhin war der Leiterschaft und jetzt ausgesandt von dem Heiligen Geist. ja, die Leidenschaft sandte sie aus, also sind sie vom Heiligen Geist gesandt. Lass mich hier sehr deutlich sagen. Wenn du nicht von der Leidenschaft ausgesandt bist, bist du nicht vom Heiligen Geist ausgesandt. Punkt. Ich weiß, klingt hart, aber es ist das biblisch. Wenn du ein Problem hast, bitte mit dem Absender beschweren. sage ich nicht. Hier steht, klipp und klar. Bedeutet nicht, dass wir als Leidenschaft machen, Und ihr versteht, ne, wir, sagen, wir reden hier von einer sehr biblischen, gesunden Leidenschaft in der Bibel. Ja. Das Problem aber, das ist ja genau, wir, wir leben in diesem Breitengrades in Europa. Wir wollen nicht, dass uns jemand sagt, was wir zu tun haben oder nicht. Wir wollen nicht, dass jemand uns sims. Ich kann doch bestimmen, was ich will. Ich kann so machen, was ich will. Ich bin doch ein freier Mensch. Aber wir haben nie gelernt, was bedeutet, unter Autorität zu stehen. Deswegen haben wir auch keine Autorität. Weil wir nie gelernt haben, unter Autorität zu stehen. Römer Kapitel 13, aus Übersetzung. hier. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeiten, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wir reden hier natürlich auch von Guten, nicht von Schlechten. Wer sich also gegen die Obrigkeiten auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Und hier ist ja klar, wir reden von einer biblischen, guten, gesunden Leiterschaft, weil das Modell der guten bedeutet eigentlich, ist ja von Gott klar gegeben, nämlich zu beschützen, und zu dienen, das ist ja was Leidenschaft ist. Alles andere, der nur unterdrücken, ist nicht Leidenschaft der Bibel, ja, in der Bibel, sondern die Leidenschaft der Bibel ist zu beschützen und zu dienen. Das ist was Autorität ausmacht. So ähnlich wie in unserem hier, wenn du unter dem Gesetz lebst und stehst wird das Gesetz dich schützen, stimmt's? Ja, und dir dienen, oder? So, aber wenn du aus dem Gesetz heraustrittst, das heißt, du bist nicht mehr unter Gesetz, du bist jetzt plötzlich über dem Gesetz, dann beschützt das Gesetz dich nicht mehr. So, wenn jemand zu schnell fährt und geblitzt wird und bekommt Strafzettel, warum? Weil es könnte ja jemand verletzen. Und so ist eigentlich ähnlich mit, auf Englisch sagt man Church government, mit der Gemeindeleitung. Wir sind nicht da, um euch zu bestrafen, das ist ja nicht das Ziel, sondern um zu beschützen und zu dienen, das ist es. Ja? Und nochmal, die Gemeindeleitung ist da, um zu beschützen und um zu dienen. Ich hoffe, das kommt jetzt richtig an bei euch. Jesus sagt, in der der Welt, die Welt da draußen, die herrschen, also wir herrschen nicht, wir wollen nicht herrschen, sondern wir wollen beschützen und wir wollen dienen. Aber jetzt kommt, wenn sich jemand der Autorität entzieht, werden wir dann diese Person leider nicht schützen können, nicht dienen können, wenn jemand aus dieser Autorität sich entzieht. Das ist, was die Bibel nennt, Gemeindezucht. Ist nicht Bestrafung, sondern, ja, wir können diese Person nicht mehr schützen. Weil Leidenschaft bedeutet Schutz, nicht herrschen. So verstehe ich das. So versteht die Bibel. Ja. Du hast kein Problem, wenn Polizei den Raser auf dem B10 stoppt. Und in ein Strafzettel gibt. Ja? Hast du kein Problem mit, oder? Aber viele von uns haben Probleme, wenn Gemeindeleitung jemand ermahnt, der sich nicht so leben sollte, wie es eigentlich sein sollte, und dann was sagt, hey, wer bist denn du? Ich sage dir, wer wir sind. Wir sind von Gott eingesetzt und berufen. Schlicht und ergreifend. Und, Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, zu beschützen und zu dienen. Und ich als Hirte, ich werde so wahr Gott lebt und wir leben, jedes Schäfchen hier beschützen und dienen. Das ist meine Aufgabe, weil ich eines Tages vor dem großen Hirten Rechenschaft ablegen muss. Über jeden. Und deswegen werde ich alles tun, um diese Schafe zu beschützen und zu dienen. So, stell dir mal vor, wenn ein Polizist jetzt zu dir nach Hause kommt und sagt, hey, in eurer Gegend hier gab es Einbruch und ein paar Häuser wurden schon beraubt und bestohlen und so weiter, aber endlich haben wir dann diese Person, der alle Schaden hier zugefügt hat, äh, geschnappt und ins Gefängnis gesteckt. Du würdest ihnen nie sagen, warum macht ihr denn sowas? Warum seid ihr denn so gemein? Keiner, oder? Aber manchmal passiert das in der Gemeinde andauernd. Verstehe nicht. Wenn schaffen solche Personen, der Schaden zufügt. Ja, weil wir wollen ja beschützen. Und deswegen die Person, die diese Schaden der Gemeinde zufügen und dann auch so dann konfrontieren und sagen, diese Person hat das und das und das getan und deswegen müssen wir handeln. Was sagen viele Mitglieder? Warum, könnt ihr, warum macht ihr denn sowas? Warum seid ihr so gemeint? Seid doch barmherzig. Das ist Barmherzigkeit. Weil wir ja euch schützen wollen. Und dienen wollen. Deswegen sage ich nochmal. Es gibt eine geistliche Autorität. Und ich weiß, dass das vielleicht bist du nicht so einverstanden mit dem hier. Aber ich sage das trotzdem, weil ich möchte euch die Wahrheit sagen. Du hast keine Autorität, wenn du nicht unter Autorität stehst ja Und zu sagen, dass du eine Gruppe von Menschen um dich herum hast, ja gegenüber, dass du Rechenschaft schuldig bist und die mit dir einsteht und die mit dir übereinstimmen, das bedeutet nicht, dass du unter geistlicher Autorität stehst. Das ist vielleicht eine Connect-Gruppe. Oder eine äh, äh, Zweierschaft, Dreierschaft. Ist alles schön und gut. Ist wichtig, aber das bedeutet nicht unter Autorität stehen. Weil das ist einfach jemand, wo du gegenseitig Rechenschaft schuldig bist. Jungenschaftsgruppe, aber nicht unter geistlicher Autorität stehen bedeutet. Es gibt einen Test, es gibt einen Beweis, ob du wirklich unter äh, geistlicher Autorität stehst oder nicht. Und jetzt ist hier. Wenn dein Leiter, die geistliche Autorität in der Gemeinde, dich bittet, Etwas zu tun, was biblisch ist. Nicht was nicht biblisch oder unmoralisch oder illegal oder unethisch, sondern was biblisch ist. Und du tust das nicht. Das ist der Test, ob du unter Autorität stehst oder nicht. Schlicht und ergreifend. Wenn dein Leiter dich bittet, etwas biblisch zu tun, und du tust es nicht, das ist das. Weil das ist, was viele Christen in unseren Brian Grades hier nie gelernt haben. Weil wir so individualistisch sind, wir haben nie gelernt, was das heißt, biblisches Prinzip, unter Autorität stehen. Es ist mein Herzenswunsch, dass du geistliche Autorität hast und lebst. Aber nur, wenn du unter Autorität stehst, wenn du nie unter Autorität bist, kannst du nicht das haben. Ja? Aber vorhin gesagt, die Engel verstehen es, die bösen Engel und die guten Engel. Ja? Und wenn du versuchst, Satan aus deiner Familie, aus deinem Geschäft, was auch immer, zu vertreiben, wenn du keine Autorität hast, dann funktioniert das nicht. Eine bekannte Stelle, Hebräer 13, Vers 17, das ist Bibelfest, was ich nie gerne lehre, weil, äh, ich möchte das, aber ich möchte trotzdem sagen, gehorcht und fügt euch euren Führern, euren Leitern das ist jetzt keine, sondern tu das für den Herrn, nicht für mich. Aber das ist auch nicht für uns, sondern wegen dir. Denn sie wachen über eure Seelen und das ist ja unsere Aufgabe, wir wachen über euch, über eure Seelen, wir beschützen euch, bedienen euch, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das ist erstmal für uns. Denn, das ist die Begründung, was viel wichtiger ist, denn dies wäre nicht nützlich, für, wenn, ja, wenn ihr das nicht macht, seid ihr die dann nicht wir. Habt ihr keinen Nutzen davon. Wisst ihr? Hier. Tut euch selbst angefangen. <lacht> macht das nicht, nicht wegen uns, sondern wegen euch, damit ihr happy seid. Und, ja? Happy wife, happy life. Happy Church-Mitglieder. <lacht> Halleluja. Letzte Bibelstelle hier. Das ist eine sehr lustige Bibelstelle, was ich sehr liebe. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus den paulus predigt. Das ist schon cool hier einfach nur nach, effen, also nur nach, äh, machen, funktioniert nicht, hier, in dem Fall. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skevas, die dies taten. Der böse aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Das ist eines, also wir lehren ja nicht von dem, aber dieser Satz, was die dämonische Mächte hier zu einem sagt, ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Weißt du, wer du bist? Wir haben immer wieder gesungen, wir sind in Christus und so weiter. Das ist nur eine Seite der Medaille. Ja, ist wichtig, dass du weißt, wer du bist in Christus und so weiter. Aber wenn du nicht unter Autorität stehst, der Leidenschaft, hast du auch keine. Das ist ganz, Das Du kannst nicht nur eine halbe Sache machen. Du musst ganz und das Wort voll machen. im Griechischen heißt ja exousia. exousia ja. Ex heißt ja aus. Und ich glaube, usia ist aus dem Sein, nicht aus dem Tun. Du hast nur Autorität, wenn du weißt, wer du bist in Gott. Wenn du Jesus empfangen hast, den Heiligen Geist empfangen hast und wenn du auch unter Autorität bist. Und dann hier, und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie. Das englische Wort heißt overpowered. Aber wir reden hier von empowered. Ne? Sodass sie nach nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Das ist für mich Grund genug, unter Autorität zu stehen. Ich möchte nicht nackt aus diesem Haus rausfliehen. <lacht> Weil, versteht ihr, was ich meine? Ich will lieber unter geistlicher Autorität stehen, damit ich hier nicht überwältigt und nackt aus diesem Haus rausfliehen. Das ist peinlich genug. Und ich hoffe, dass <lacht> aber mal ernst, es gibt genügend Christen und Menschen, die wirklich vor dem Feind, ja, die dem Feind so ausgeliefert die sind in Anführungszeichen so nackt, ohne Schutz und verwundert vom Feind, weil sie nicht gelernt haben, unter Autorität zu stehen. Und weigern sich. Ich sag, ja, ich lasse mir nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen haben. Bitte. Bitte, bitte. Ja. Wenn du bevollständig sein willst, empfange Jesus, aber das bedeutet ja auch, unterwirf dich, Jesus. Empfange den Heiligen Geist, unterwirf dich dem Heiligen Geist und empfange geistliche Autorität, indem du der geistliche Leiterschaft unterworfen bist. Ja. Und viele glauben an Jesus, aber manche unterwerfen sich nicht Jesus. Viele glauben an den Heiligen Geist, aber unterwirft sich nicht dem Heiligen Geist. Und viele denken schon über Geistliche Leidenschaft, aber sie unterwerfen nicht der geistlichen Leiterschaft. Und für mich ein bestes Beispiel, ein, unter Autorität zu stehen ist, indem ich Mitglied werde in der Gemeinde. Werde Mitglied. Ja? Die Mitgliedschaft ist ja eine Verpflichtung. Mitgliedschaft bedeutet ja, ja, ich ordne mich der Leiterschaft der Gemeinde unter. Ja? ich werde einbringen, ich werde dienen, ich werde alles tun. Ich bin Mitglied und ich bin nicht nur Besucher. Ich bin ja, das ist gesagt. Ich stelle mich unter der Leiterschaft der Gemeinde. So, meine Frage: Möchtest du bevollmächtigt werden? Möchtest du, dass du in der Lage sein Satan aus deiner Familie zu sagen, raus, deine Kinder, deine Ehe, dein Geschäft und so weiter. Natürlich willst du das. Das weiß ich. Deswegen empfange Jesus, empfange den Heiligen Geist und empfange geistliche Autorität. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du das uns geben möchtest. Und ich bete, dass wir wirklich lernen und wissen, Herr, dass wir Autorität haben. Du gibst uns gerne. Aber du möchtest, dass wir wirklich uns dir unterordnen, dass wir dir dem Heiligen Geist auch unterordnen, dass wir auch geistliche Leiterschaft der Gemeinde unterordnen. Hilf uns gerade jetzt in diesem dritten Punkt, was das heißt, der geistlichen Leiterschaft zu unterordnen. Wie du gesagt hast, gute, gesunde, biblische Leidenschaft und nicht weltliche. Und so bete ich, Vater, für Heilung, dort wo Menschen durch Leidenschaft verletzt sind, soll Heilung erleben, dass sie wirklich lernen, unter gesunder Leidenschaft zu stehen. Und so bitte wirklich jeden segnen jetzt einfach. Dass sie wirklich bevollmächtigt für das, wozu du sie berufen hast. In Jesu Namen. Amen.